0: en Monterrey a Gilberto Rojas en Medellín, Veracruz a Héctor Fisk en Orizaba a Hortensia García en CDMX ya Adrián eso del DF atrás, Luz María en Hidalgo Mari CDMX Miriam FCA Pepe Desarrollo también será CDMX Rafa B ya trae su CDMX Ramón en Veracruz y Víctor Herrera en Orizaba. Saludos a todos ustedes. No teníamos, no habíamos tenido la oportunidad de vernos en este año, entonces me pareció correcto eh, ver qué ha pasado. Ya pasó el primer mes y algunos días de 2016. ¿Qué ha pasado y qué viene eh, en la parte fiscal? Y como hemos hecho desde hace ya algún tiempo, eh, metiéndonos en la parte financiera también entonces de eso vamos a hablar el día de hoy voy a empezar directamente a compartir eh, el escritorio para que veamos la presentación y luego en la parte del análisis financiero veamos también pues algunas gráficas de temas interesantes eh, voy a empezar a compartir entonces si me confirman si lo estamos viendo Ahí está. Voy a hacer eh, lo más pequeño, la parte del aula y abrir un poquito la presentación para que lo podamos ver. ¿no? Y yo pueda estar atento aquí, del lado izquierdo, al, a sus mensajes. Entonces, eh, 2016, análisis fiscal y financiero de lo fiscal hablamos de dos cositas y de lo financiero otras dos eh, y vamos viendo cómo vamos entendiendo sus, sus preguntas lo fiscal cosas interesantes para 2016 o el tema central en la parte fiscal de 2016 todo lo relacionado a contabilidad electrónica, su envío, revisiones eh, y demás situaciones también interesante para 2016 en lo fiscal, pues el aumento de fiscalización, eh, ya anunciado de hace tiempo, ya reiterado eh, en los programas de aumento a, a multas, de aumento a la recaudación por cual prácticamente por cualquier vía, eh, lo que hemos visto en noticias de los últimos días, ¿no? El SAT, por ahí tengo el titular, que el SAT puse el SAT se va de cacería al tianguis ¿no? no sé si vieron por ahí la noticia fue de no sé de ayer hace un par de días y en lo financiero por la parte de lo financiero pues el tipo de cambio también tema que ha sido central desde hace varios meses eh, ya un año un poquito más el, tipo de, el tema del tipo de cambio y en general los mercados financieros que están muy alborotados, usemos esa palabra, muy volátiles, muy a la baja en general. Platicamos un poquito de eso. También empezamos entonces, primer tema dentro de lo fiscal, el envío de la electrónica. Yo no sé, ustedes en sus ciudades, ¿no? Ahí está en Orizaba, Sergio en Reynosa, varios en CDMX, gente de Chiapas, gente de Veracruz yo no sé pero yo veo que cada vez que voy me reúno con un cliente o doy una charla en una empresa o voy a reunirme con algún grupo alguna industria alguna cosa así eh, ya sea por parte del colegio por parte de la firma o quien sea vamos nos reunimos y la percepción que tengo es que la verdad ni idea o sea no hay idea de las obligaciones de cómo se tiene que hacer esas obligaciones eh, ni nada por el estilo. Contabilidad electrónica y su envío, por ejemplo, eh, XML, pues entienden qué es lo de las facturas, no entienden eh, algunas personas cómo es esto de cómo hacer la contabilidad las pólizas, ligar un XML a una póliza, generar tu balanza, cómo tener tu contabilidad de acuerdo eh, al código fiscal, de acuerdo también a normas de información financiera, no queda muy claro exactamente qué es lo que hay que hacer y menos para personas físicas eh, he visto un verdadero relajo en personas físicas eh, que estén obligadas al envío de su contabilidad electrónica eh, no cómo separar o cómo presentar o cómo integrar una diferenciación entre una persona física contribuyente una persona física digamos, un civil por sus gastos personales, eh, sus cuentas bancarias que tienen fiscales y tienen personales, y los gastos que tienen fiscales y que deducen, y los gastos que tienen personales, que compraron una casa a lo mejor, o que el gasto del súper, o que el gasto que le dan a, a la familia, ni idea, por ese, por ese estilo estamos perdidos. Y en general de quienes tienen la obligación, yo veo mucho desconocimiento todavía al día de hoy, que estamos ya en febrero, y que pues en marzo ya en teoría hay eh, envíos, y en abril y así nos seguimos, ¿no? Entonces yo veo hay mucho desconocimiento, todavía he visto muchas empresas que a la fecha no han emitido ni el año pasado y por supuesto ni este tampoco, por ejemplo, CFDIs eh, nómina, ¿no? Que no los han emitido simplemente porque no saben. Y es muy difícil encontrar números reales de eso, de cuánta gente está cumpliendo, porque el SAT normalmente no lo saca o saca números ahí eh, a medias o que es difícil de interpretar. Yo por lo menos en, en mi esfera, en lo que me he reunido y me he reunido con muchas personas a lo largo de hace un par de años o más, que de verdad, pues hay mucha gente todavía que creo que no lo tiene muy claro, ¿no? Y si nos vamos a la raíz del problema que es, como lo comentaba en un, eh, en un evento que hicimos en diciembre... Y que todavía hay mucha gente que pues ya sabe ni siquiera contabilidad lleva y estamos hablando de empresas y estamos hablando de personas físicas también, ¿no? Ni siquiera tienen contabilidad, no tienen ningún tipo de registro, pues menos van a hacer CFDIs de nada, ¿no? Eh, y eso pues el SAT lo está atacando desde la parte de lo que ya llamamos entre comillas pues terrorismo fiscal o intentando llamar la atención de todos eh, de estas maneras. No sé ustedes, me gustaría escuchar su opinión. En sus lugares notan más o menos esto o si sí está todo el mundo muy atento, las empresas eh, queriéndose poner al corriente, muy enteradas de sus obligaciones. ¿Qué pasa por ahí en Orizaba, Héctor? ¿Qué pasa en Reynosa, Sergio? Rafa, ¿tú cómo lo ves aquí también en la Ciudad de México? Gilberto, allá en Veracruz, ¿cómo lo ven ustedes por, por allá? Me gustaría escuchar sus comentarios. De paso me confirman si, ok. A mí dice Adrián, mi percepción es que están tranquilos porque están amparados. Ok, algunos este, que están amparados será el, el caso, no tendrían eh, mucho problema si lo están peleando por la vía legal ¿no? Héctor dice uh -huh. que hay un poco de desinformación Sergio dice que el sigue sin involucrarse en el área de lo fiscal gracias por ahí Sergio por el comentario Rafa aspergo ah, pues, bueno, pegado lo estoy aprendiendo pero tiene muchas limitaciones para el registro y el seguimiento de XML ok, ese es otro punto ¿no? el problema eh, de las tecnologías que nos hagan más fácil el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Hay muchos contadores que están teniendo que meterse, eh, aprender un poquito más del tema técnico de computación, de informática, eh, para poder lograr avanzar en esos temas, ¿no? Hay muchos contadores, esa es una realidad, digamos, de la vieja escuela, que no están muy acostumbrados a, eh, a consultar, por internet, a verificar soluciones a través de, de internet, a usar los programas electrónicos, a hacer los envíos, al checar buzón tributario, etcétera, ¿no? A esa es, es una realidad. Sergio dice que el contador sigue haciendo malabares magia. Bien. Efren, la mayor desinformación es en las pymes, correcto, Efren, como comentaba, de hecho, en el evento que tuvimos eh, en diciembre por parte de, de la firma de la cual soy socio, eh, precisamente hablé yo de las pymes y dábamos unos datos muy interesantes de sobre todo microempresas y pequeñas empresas, pero también llegan a ser medianas empresas con ingresos importantes que simplemente no tienen ningún tipo de control o una contabilidad que no le podemos llamar contabilidad eh, en el estricto sentido, ¿no? Simplemente por ahí hacen algunos, algunos registros, pero pues tienen poco que ver con lo que realmente podríamos llamar contabilidad. Eh, Héctor, el cliente no le cae el 20, correcto, ¿no? Hasta que el cliente normalmente actúa, hasta que ya tiene el requerimiento, hasta que ya tiene la multa, hasta que ya tiene el problema encima, ¿no? Mientras piensa que todo lo demás es fantasía, ¿no? que el SAT anda ahí vendiendo cosas que no van a suceder y que como nunca le ha tocado, pues es difícil que, que ahora por algún cambio ahí en el SAT, pues ahora sí le vayan a, le vayan a tocar a la puerta. En Manuel aún no queda claro para todos y con cambios en de la verdad hay incertidumbre, correcto, hay que estar leyendo prácticamente diario qué cambios hay, qué declaraciones hace el jefe del SAT, qué declaraciones hace Hacienda, qué modificaciones hay ante a, a los anteproyectos y demás, y ver qué cambios nos van mandando. ¿no? Pepe dice que el problema es que el cliente o empresario no le toma la importancia que debería, es correcto. Rafa, busón tributario, es otro tema que el empresario no quiere atender. Héctor, comenta un contador, comenta usted contador, ahí vea cómo la mando, por eso le pago, ahí vea cómo la manda, ¿no?, la balanza, usted hágase bolas, ese es su trabajo, ¿no?, dice Pepe, y en nuestro caso como despacho, nuestra duda es la opción del uso de mis cuentas en caso de personas físicas que emiten CFDI honorarios, ¿es correcto, Pepe?, yo, de hecho, eh, la política que adoptamos aquí eh, para el caso de personas físicas con dos, tres recibitos o con un recibo de renta al mes, pues es usar mis cuentas, ¿no? Si bien hay que batallar con la página del SAT, eh, pues no vale, este, no vale la pena en el caso de, de entrenamiento, por ejemplo, pues meterse en problemas de de la balanza ¿no? y aunque algunos no estén obligados todavía en el tema de horarios eh, pues duda en el futuro va a ser así entonces de una vez para ir previendo eh, pues puede ser la decisión si no tienen muchos movimientos, no hay mucho problema pues empezar a usar eh, tal vez mis cuentas ¿no? puede ser una, una solución en lugar de, si no nos hemos dado de alta en nuestro sistema contable y todo lo llevamos en hojas de Excel y no queremos hacer por ahí el rollo de transferir eso a como lo solicita el SAT pues puede ser una opción como bien comenta Pepe pues usar mis cuentas para el caso de personas con pocos eh, ingresos o sin muchos movimientos ¿no? Rafa dice que todavía no está el caso de honorarios en mis cuentas hay la obligación como tal del envío sabemos que está eh, todavía pendiente por ahí hay un límite de, de ingresos entonces bueno, pues ahí, ahí tendríamos que, que valorarlo ¿no? sin duda en el futuro es como va la cosa pues es probable, si no echan marcha para atrás pues que ya la, la obligación sea prácticamente para todos ¿no? y no haya ya excepciones entonces bueno, tendríamos que ir valorando eh, como dice Héctor que mis cuentos es la mejor opción para personas físicas con pocos ingresos, así es parece que no te metes ya en muchos rollos eh, tiene ciertas ciertas ventajas eh, y lo malo pues es que lo tenemos que hacer a través de la plataforma del SAT ahora que eh, dentro de la parte de lo fiscal las noticias que hemos eh, visto eh, últimamente o como se ha estado abriendo el SAT para el envío de eh, sacaron la noticia hace un mes, una cosa así, de la primera DIOT recibida eh, a través de un tercero, no a través de los nuevos proveedores que ahora se pueden dedicar también eh, al a envío de esas declaraciones, pues puede ser que en el futuro finalmente eh, también podamos hacerlo de mis cuentas a través de un tercero y no lidiar con la página eh, del SAT, ¿no? puede ser una opción, pero eso ya lo iremos viendo conforme se vayan desarrollando los sistemas, y conforme el SAT vaya abriendo más opciones, ¿no? por lo pronto esa noticia también yo la veo como positiva, no tener que lidiar con la página del SAT, y eventualmente llegar a una solución, en la que yo, dice Rafa usa, creo que fue el que dijo que usa el COI, dentro de su COI, ...pues pueda tanto hacer su contabilidad... ...como siempre lo ha hecho... ...como emitir sus recibos de nómina... ...como emitir sus balanzas... ...como presentar sus declaraciones... Eh, ...y enviar todo al SAT... ...y desde esa misma aplicación... ...no no tener que sacar archivos... ...y de ahí abrir la página del SAT... ...el buzón tributario... ...y de ahí meterse a la opción... ...y eh, ponerlo en zip... ...y de zip enviarlo... ...y que te diga error... checar la sintaxis... ...y no sé qué tanto... ...y ver un montón de rosas ahora lo puedes enviar... ¿no? ...sino que desde la misma plataforma... ...tú puedas hacer absolutamente todo... ...y simplemente darle clic en enviar... ...y ya que sea el desarrollador del programa... ...el que se haga bolas... ...con los requerimientos del SAT... ...ese sería... ...no sé si lo ideal... ...porque lo ideal sería que no nos pidieran tanta cosa... Eh, ...y no hubiera tanta intromisión... ...eso sería lo ideal... ...pero ya estando en el mundo en el que estamos... Pues lo más fácil sería que dentro de una misma aplicación pudiéramos hacer todo. Eso sin duda va a suceder en el futuro, si todos siguen el mismo camino que hasta ahora, y eh, pues eso nos puede beneficiar en algún punto. Ahora, aumento de eh, la fiscalización. Ya veíamos lo de contabilidad electrónica. Aumento de la fiscalización. Eh, a continuación les voy a presentar unas, eh, una serie de titulares que tomé de la prensa de hace por lo menos dos años para acá y que presenté también en nuestra convención del colegio el pasado noviembre, obviamente el año pasado y eh, dice más o menos así, todos los titulares tomados de la prensa eh, que tomé de internet o que tomé de periódicos Etcétera. Y analizábamos en ese momento, decía terrorismo fiscal, lo analizábamos de esa manera. Ahorita, como aumento de la fiscalización, veamos. Dice Balsat contra 600 mil evasores. El fisco envió cartas para y va a realizar auditorías para recuperar 5 mil millones de pesos. Balsat por pequeñas y medianas empresas. Balsat a los traslotar los tarjetazos contra el lavado contra 5.000 rodanteros de la zona sur, contra las tarjetas de crédito, contra las facturas falsas, contra clubes deportivos, contra empresas por evasión y fraude fiscal, contra hospitales y medios de comunicación, contra millonarios deportistas, contra las transnacionales, contra taxistas, contra las marinas, contra los contadores fraudulentos, contra médicos y hospitales con irregularidades fiscales tras los futbolistas tras las propinas tras los trabajadores domésticos tras la industria del reciclaje tras las cuentas de mexicanos en el extranjero por las tienditas, las cooperativas escolares, hasta tras los muertos ¿no? hasta tras los muertos va el SAT todo eso y más, ¿no? pude haber llenado por lo menos otras 5 o 6 páginas de cosas tras las que va el SAT, tras los muertos también y les digo que el día, hoy es día 9, eh, hace dos días comunicado de prensa del SAT eh, yo puse el titular, este lo puse yo que el SAT se fue de cacería al Tianguis Resulta que gente del SAT se fue al bazar aquí en San Ángel, en la Ciudad de México, y dice que fueron y revisaron 19 establecimientos, ¿no? les preguntaron o verificaron si emitían comprobantes fiscales, y dice que de esos 19 establecimientos que revisaron, restaurantes, orfebrería, artes plásticas, textiles, vestidos, cerámica curiosidades mexicanas esculturas, joyería y antigüedades, de esos 19 que revisaron 18 no emitían comprobantes fiscales y el que resta sí emitía comprobantes fiscales pero no reunían los requisitos fiscales completos ok, y nos recuerda el SAT que eh, las multas por no expedir facturas o expedirlas sin los requisitos fiscales van desde los $13,500. Fíjense el oro, qué clase de subida del año pasado lleva un movimiento del 3% al alza ¿no? eso es lo que yo pensaba rebote en commodities eh, el tipo de cambio pensaba que se iba a recuperar y pensaba que los mercados iban a caer los mercados cayeron los commodities no todos pero el oro digamos es lo más importante o el más seguido, la, el refugio ha subido y eh, en caso del petróleo también creo yo que debemos de ver algún tipo de, de subida, básicamente para el año está sin cambios conforme a lo que cerramos el año pasado, actualmente un poquito debajo de los 30 dólares, llegó a los 27 dólares, luego subió hasta los 34 dólares y actualmente está en 29 dólares y 43 centavos por barril Este ojo no es el barril eh, mexicano Este es el que le dicen WTI, el West Texas La mezcla mexicana está por debajo todavía de estos, eh, de estos precios Todavía tiene eh, varios dólares por debajo de lo que se vende el WTI Y también algunas otras mezclas internacionales, ¿no? Así es más, o menos el panorama eh, general que tenemos eh, en los mercados internacionales. Interesantemente, bueno vamos a ver la, la lámina, digo, el dólar en relación al peso se encuentra actualmente cerca de máximos históricos, ya veíamos que hoy tocó nuevamente un máximo histórico, todavía el precio spot, el precio mercado no ha tocado los 19% pesos por dólar, sin embargo en los bancos ya hemos visto eh, por lo menos en dos o tres ocasiones que se ha vendido por arriba de los 19 pesos, hoy leí hace eh, eh, antes de hacer el programa que por ahí hace 19.15 según lo que alcancelera eh, antes de, de iniciar por aquí la correlación con el precio del petróleo ha sido muy alta en el año, hemos visto que en días que el petróleo cae el tipo de cambio también, eh, también cae. Cuando digo cae es que el peso baja, el peso baja, el, el dólar sube, es, es esa, ese par. no eh, Sin embargo, vemos que el petróleo en el año no ha cambiado en términos generales eh, eh, demasiado y sin embargo el peso sí se ha depreciado el 10%. ¿Qué ha pasado? Que de repente en días cuando el petróleo cae el peso lo sigue sin embargo si ese mismo día rebota el precio del petróleo de repente el peso se queda por ahí estancado y no lo acompaña en las subidas solo en las bajadas ¿no? realmente lo hemos visto muy débil y hay otra cosa interesante que el mercado de capitales mexicano es decir la bolsa mexicana de valores eh, si vemos nosotros que en Estados Unidos cayeron el 10% nosotros esperaríamos o sería lo más normal de acuerdo a las correlaciones que existen que el mercado mexicano se estuviera también cayendo 10% o más y sin embargo el, me el mercado mexicano ha estado muy fuerte y la caída en el índice ha sido marginal de hecho llegó a estar positivo con eh, los índices americanos en negativos y aún así el peso, la moneda, no ha reaccionado. La verdad es que se ha visto muy muy débil, eh, incluso con un mercado de capitales fuerte en México, e incluso cuando el petróleo llega, eh, llega a rebotar o llega a tener alzas eh, en alguna jornada. Y varias monedas sí se han recuperado y el peso se ha quedado un poquito eh, débil, ¿no? Entonces eso es, es interesante la debilidad que ha, que ha presentado el tipo de cambio, sin embargo, yo en lo personal sigo pensando que es una buena oportunidad eh, estar largos del peso mercados financieros ya veíamos, no, veíamos el índice estándar en Purs 500 con una baja del 10%, el IPC ya les comenté que tiene una caída marginal que se ha visto bastante fuerte en relación a sus países internacionales y estamos hablando tanto de Asia China está mal Japón está mal en Europa están mal en Estados Unidos están mal y México está al momento resistiendo no, no es que esté bien no podemos hablar de que esté bien pero eh, la caída ha sido marginal ha aguantado bastante fuerte incluso empresas como Gruba ...como Walmart eh, están operando o están operando recientemente en máximos históricos. Entonces hay un rendimiento por ahí fuerte eh, en algunas emisoras mexicanas... ...y el índice se ha mostrado fuerte en relación a lo que ha pasado alrededor del mundo. Los commodities ya veíamos varios metales recuperándose... ...el oro, la plata, el platino, eh, algunos hoy rezagados como el cobre... Eh, el petróleo se ha mantenido por ahí arribita y abajito de los 30 dólares y en la moneda el precio, eh, el peso se ha depreciado algunas otras monedas le han ganado terreno al dólar como es el caso del euro, como es el caso del yen como es el caso del dólar australiano esas monedas y varias más sí se han recuperado frente al dólar y el peso se ha quedado eh, atrás de hecho también interesante ver el euro en relación al peso, que no se ha hablado nada, o yo no he escuchado nada de eso, y la depreciación contra el euro también es bastante fuerte. El euro actualmente operando con una depreciación del cerca del 15%, arriba de los 21 eh, pesos por euro, arriba de los 21 pesos por euro. Lo teníamos en 18 pesos apenas a finales del año pasado Actualmente a 21 pesos eh, por euro Está bastante más depreciado que el dólar El euro ha ganado mucha fuerza en relación al dólar en las últimas eh, semanas Si se fijan, este es el euro en relación al dólar Había estado por ahí en un ranguito que no se movía mucho y en los últimos días, pues ha explotado al alza el euro y le ha pegado también, obviamente, al peso mexicano. Si viéramos también el yen en relación al dólar, pues ahí está. Fíjense ahora, el dólar, cómo ha caído en relación al yen, depreciación ahí del dólar. Y bueno, podríamos ver, podríamos ver más, más ejemplos pero por ahí hay una gran mentira o gran media verdad que se dice que el peso es de las monedas más fuertes que hay por ahí y yo la verdad eso no lo veo veo los números y no encuentro dónde el peso esté más fuerte si nos vamos a estar comparando contra Venezuela y contra países de ese estilo pues yo creo que de poco sirve no entonces bueno ahí está la parte de mercados eh, internacionales y ahí pa han pasado cosas muy interesantes, lo veíamos en programas eh, anteriores que pueden regresar a revisar Japón adoptando tasas de interés negativas cosa que a mí de verdad no me gusta para nada eh, en Europa también hay tasas de interés negativas ya en Japón hay tasas de interés negativas este, eso se empieza a ver alrededor del mundo y es una cosa que yo no, no le encuentro mucho sentido ¿no? pero bueno, ahí está la parte de los mercados internacionales al momento eh, conforme a lo que veíamos el año pasado yo creo que eh, se podía esperar hasta cierto punto aquí lo hablamos, yo veía mercados débiles veía que se podía ir refugio al, al oro y pues bueno hasta el momento ahí está ya después pues todo puede cambiar en el futuro pero bueno hasta el momento afortunadamente hemos estado acertados en eso el negrito en el arroz eh, en lo personal pues ha sido todavía el peso ¿no? el peso es el que todavía yo creo que está muy, muy débil aunque pues la tesis seguiría siendo la misma ahora eh durante ya más de un año se nos dijo o se nos ha estado diciendo y se ha estado eh, diciendo todavía más frecuentemente que no nos afecta lo del tipo de cambio, que es más que a México le beneficia que el dólar esté caro, ¿no? porque pues los más pobres o familias pobres que reciben remesas pues reciben remesas en dólares y pues les beneficia eh, que al turismo pues obviamente también le beneficia porque pues recibes más gente que se le hace mucho más barato venir acá europeos y gastar a 21 eh, estadounidenses y gastar a 19 ¿no? pues se les hace mucho más barato y para las empresas que exportan, pues también exportan mucho más, y reciben, por supuesto, dólares, ¿no? Eso es lo que se ha dicho últimamente, y pues macroeconómicamente hace mucho sentido, ¿no? Hace mucho sentido, pues seguramente sea cierto eso, pero yo todavía creo que pues yo no le veo mucho beneficio a que el dólar se mantenga caro por mucho tiempo, yo creo que empezaremos a ver los efectos negativos, ¿no? O sea, yo la verdad, digo, yo lo personal me ha afectado, ¿no? Yo digo, yo compro cosas, eh, no sé, me gusta comprar cosas, ya lo hemos comentado anteriormente, de tecnología, ¿no? Y de eso pues sube los precios, eh, los durable goods, ¿no? que son, por ejemplo, las lavadoras, los refrigeradores todas esas cosas que, que se importan, que se fabrican fuera que se tienen que traer todo eso empieza a subir, ¿no? ya por ejemplo, mejor, es un poquito irrelevante al tema macroeconómico pero, eh, por ejemplo, Apple ajustó el precio del dólar de sus aplicaciones a, me parece que lo subía a 17 estaba en 15 y entonces las computadoras empiezan a subir todo ese tipo de cosas de tecnología empiezan a subir ¿okay? también los ya dije durable goods empiezan a subir también y de ahí empezamos a tener inflación lo que pasa es que no son efectos inmediatos de repente el gobierno nos quiere hacer creer que eh, no ha pasado nada porque no hay inflación y el dólar no nos afecta absolutamente nada y ¿Sí? la historia pues dice lo contrario y yo creo que podemos empezar a ver eh, ahora sí los efectos de hecho el Banco de México ya empezó a hablar de inflación cosa que no había hecho en declaraciones anteriores ya en la última declaración en la última minuta o como le llamen de sus reuniones del Banco de México ya empezó a hablar de riesgos financieros ya empezó a hablar de riesgos de inflación Hoy, de hecho, se publicó. Lo vi antes de entrar, por lo que no tengo la información completa, pero lo podemos checar. Ya la inflación de enero sorprendió al alza. La inflación de enero de 2016 ya sorprendió al alza. No digo que sea por el dólar, probablemente no sea nada más por el dólar. Parece que aumento en frutas y verduras, una cosa así. Le repito, no alcancé a verlo eh, la información antes de entrar pero sin duda si el dólar se mantiene así pues empezaremos a ver los efectos negativos que no haya pasado hasta el momento no significa que no vaya a ocurrir ojalá por supuesto que no ocurra pero pues no se puede esperar los efectos inmediatos lo mismo pasó con el petróleo al principio cuando empezó la caída que iba en el 20% ...que iba en el 30%, que llegó al 50%, que llegó al 70% en la caída de los precios del petróleo. Al principio no pasa nada, todo es cíclico, la volatilidad y no sé cuántos, cuántos más. Y ahora resulta que ya después de año y medio de precios del petróleo a nivel que están... ...pues ya hay que rescatar a Pemex, ¿no? ya empresas a nivel eh, mundial han quebrado ya hay muchas empresas en Estados Unidos que se dedican a energía han quebrado ya empresas muy grandes petroleras han despedido a miles de personas eh, ya empezamos a ver efectos negativos en la agenda de negocio con gasolinas y más situaciones no en Estados Unidos pues, vendiéndose a menos de 2 dólares el galón aquí en México nos pues, siguen vendiendo a lo que quieren hay efectos negativos pero no se pueden ver solamente en el corto plazo. ¿no? Entonces ya veremos. Y yo los invito a leer, y ya lo hemos comentado aquí también en ocasiones anteriores, los reportes financieros de las empresas mexicanas que están sufriendo verdaderamente por sus deudas en dólares. ¿no? ICA, básicamente empresa quebrada. ¿no? De, no sé, yo veo inevitable el concurso mercantil eh, en ICA. Eh, se prohíbe Electra también, una pérdida horrible por el tema cambiario varias, varias, muchas empresas, casi todas tienen un impacto muy negativo por eh, el tipo de cambio y resulta que por acá decimos que no nos afecta no ¿no? otra, aunque tuvo un reporte bueno el último pero deudas grandes también eh, en dólares entonces resulta que van a empezar a quebrar las empresas mexicanas y resulta no pasa nada, ¿no? Por una parte, mala planeación financiera, sí, culpa de las empresas. Nadie está pidiendo rescate, o por lo menos yo no pido un rescate. Pero, pues imagínense si empiezan a quebrar empresas por el dólar y por otro lado decimos que no nos afecta, yo no entiendo. Eh, vamos a ver algunos comentarios. Aida se ríe, ¿de qué te ríes Aida Hernández? Aida Barnichi, ¿cómo les beneficia a los pobres si los insumos han elevado su precio? Es percepción del gobierno en macro, ¿correcto? en macroeconomía, ¿no? y solo hablando de la mitad que es real, las empresas que exportan, correcto, bien por ellas, pero las empresas que importan, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Eh, acá en Reynosa nos comenta Sergio que ha disminuido el flujo de gente que cruza al otro lado, por lo caro del dólar, es así, es la otra del turismo, ¿no? Dicen, el turismo a México, pues bueno, le beneficia, pero empresas turísticas mexicanas que venden eh, paquetes al extranjero, y yo tengo el caso con una empresa eh, familiar, pues se cae el mercado, ¿no? Ya nadie quiere viajar a Estados Unidos o a ninguna parte porque el euro está peor. Entonces, Europa no es opción. Hubo un momento donde el euro y el dólar valían lo mismo. Entonces, era opción irse a Europa, ¿no? Estaba relativamente barato. Eh, ahorita, con euro a 21 y con eh, dólar a 19, pues ni Estados Unidos, ni Europa, ni cualquier otro lado, porque me venden los boletos en dólares, ¿no? Entonces, turismo, otra vez, la mitad que es buena, sí, viene gente a México porque se les hace más barato, ¿no? Extranjeros a México pero las empresas de turismo mexicanas que venden paquetes al extranjero ahí es donde está el problema, ¿no? y eso nadie lo dice, ¿no? o bueno, por lo menos el gobierno eh, no lo dice eh, como decía Sergio, pues ya nadie se quiere ir eh, a Estados Unidos, ¿no? los electrodomésticos tienen partes importadas es normalmente lo primero que va subiendo ¿no? ya lo comentábamos artículos bajaron como la luz, telefonía gasolina, legumbres eh, sin embargo ya como veíamos en enero, inflación ya sorprendió al alza es el término que usan sorprendió al alza y parece que fueron las frutas y los vegetales los que subieron eh... Como es mundial, nos consolamos por eso. Ese es otro de los argumentos, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué si ya otras monedas se recuperaron el peso, ¿no? no? ¿Qué nos falta por ahí? A las agencias les pega duro, correcto. Y la gente lo piensa dos o tres veces antes de viajar. Así es. En esas, en esas andamos, ¿no? Entonces eh, hay que tener cuidado con eso. Yo ya les dije las oportunidades que veo. Eh, en ese tema y bueno será cosa de que eh, cada quien pueda tomar sus sus previsiones no comentarios los dejan a México solo algunos dólares pero los más fuertes se quedan en el país de origen Ok, si ya se vienen todo pagado, ¿no? Por ejemplo, compran un paquete ya todo pagado allá, se queda una comisión por allá. Y aquí ya no vienen, realmente ya no gastan, ya no, no gastan mucho, ¿no? Por ahí hace algunos años, eh, y los paquetes que les venden a los europeos y a los americanos por quedarse una semana, 15 días acá, realmente son muy, muy baratos. O sea, realmente tiene razón eh, la contadora de Barnicky, no se queda realmente mucho, mucho dinero acá, no los paquetes que les venden son realmente eh, baratos a destinos como Cancún, Riviera Maya, que a nosotros ya se nos hacen carísimos, porque todo ahí es en dólares, y ya el turismo nacional pues no puede no puede viajar para allá. ¿no? Bueno, ¿qué más? Parece que ya, con eso acabamos para acá. Nos voy, me voy despidiendo. Ahí tienen los datos del colegio eh, para que nos puedan contactar: contaduría.org.mx, al correo dirección contaduría.org.mx, teléfono aquí en la Ciudad de México: 52 56 38 23, y por Twitter y en Facebook nos encuentran como AMSP CRS. Por favor, eh, Cualquier comentario que tengan, nos los pueden dejar, cualquier cosa que, que, que quieran que analicemos, que veamos, cualquier duda, cualquier cosa, pues los podemos ver eh, con mucho gusto. Nos contactan por correo electrónico, por teléfono, en redes sociales y con todo gusto por ahí, eh, por ahí estaremos. Muchas gracias por sus comentarios, me da gusto que hayan estado eh, activos y comentado sus experiencias y nos vemos nosotros por aquí la próxima semana muchas gracias y nos vemos saludos